0: Saludos hermanas y hermanos en Cristo Deseando que se encuentren bendecidos por nuestro Señor y Salvador Jesús Estamos ante un libro tan importante eh, Al igual que el libro de Apocalipsis Pues este libro lleva un gran paralelo entre ambos eh, Este libro de Daniel pues nos ha mostrado que el paralelo y la simplificación o resumen bastante compactado del libro de Apocalipsis. Daniel en unos pocos pasajes resumen resume en forma clara eh, los eventos futuros y que, cómo sucederá, cuál es el conflicto final que ocurre sobre, sobre la tierra. Dios nos abre las puertas al futuro. En unos pocos capítulos Dios resume el libro de Apocalipsis. Lo interesante es que Dios le revela a un rey no creyente el futuro de la raza humana y los poderes que gobernarán sobre la tierra hasta el momento del fin. Si ustedes recuerdan el sueño de Nabucodonosor, pues era algo tan... Eh, importante aquel rey pues se había no podía dormir o se había acostado pensando que qué iba a suceder con su reino qué iba a suceder después de él que qué era lo que iba a ocurrir y Dios pues le revela la grandeza de este de este imperio de este de este lugar de este rey es tan grande que él se conforma en la cabeza de los poderes humanos. Nosotros hemos visto que históricamente han existido diversos imperios a través de la historia humana y cada uno de ellos pues, ha tenido su influencia a nivel histórico. Para que este rey se conforme como la cabeza de la estatua de los imperios que hay sobre todo el mundo no significa de que él gobernó sobre todos los demás imperios y que era tan poderoso eso no es lo que significa sino que lo que significa es de que su filosofía su poder su su religión por así decirlo y el y el contacto que éste tiene con el verdadero Dios es cuando él se conforma como uno de los poderes más grandes sobre la tierra y pues eh, de allí es que surge parte del conflicto humano eh, de entre el, el contacto que existe con el verdadero Dios. Existieron muchos imperios en la tierra, pero ninguno de ellos tuvo contacto tan directo con el Dios Todopoderoso. El propósito de Israel era haber traído el Dios Todopoderoso sobre toda la tierra. Es decir, ellos eran los representantes de Dios en la tierra. Las doce tribus, los israelitas, el templo de Israel... Eh, todas estas cosas no fueron formadas solo para poder decir el pueblo de Israel es el pueblo apartado. No, el propósito de ellos haber sido elegidos era para que ellos mostraran a los distintos pueblos quién era Dios. Y al contrario, que eso no lo hicieron. O sea, eso no fue lo que ellos hicieron. El propósito de que Dios los hubiera elegido no se había cumplido. Pero al ver dentro de todos estos pasajes, nosotros nos damos cuenta de que Dios nos permite ver no solo dentro de la, del ámbito político el, el, el conflicto humano, sino nos expresa a través de la visión de la imagen o de la estatua nos permite ver cómo estos reinos políticos van a estar influenciando también el ámbito espiritual. Y así nosotros lo vemos a través de cada uno de estos gobiernos, porque la cuestión está en que a la vez de tener contacto con Dios, estos pueblos tienen contactos, como todos los demás pueblos que existieron sobre la tierra y que han existido y que todavía existen. Y, y todos estos tienen un contacto espiritual. El contacto espiritual es de distintas maneras. Si nosotros estudiamos las antiguas eh, culturas, nosotros vemos que ellos tienen distintos tipos de religión o distinta forma en cómo ellos se acercan hacia el ámbito espiritual. Podemos tener y estudiar a los incas, podemos tener y estudiar a los mayas, a los aztecas, a las distintas tribus que existieron dentro de los pueblos eh, de, del área del, del sur y Centroamérica, México. Y cada uno de estos pueblos pues, tenía su propio acercamiento o como ellos se acercaban hacia este ámbito espiritual. El ámbito espiritual pues era muy distinto al ámbito espiritual con el cual Israel se acercaba. ¿Por qué? Porque Dios había elegido a este pueblo de Israel para que ellos se pudieran acercar a través de ellos Dios pudiera acercarse y servir este pueblo como un puente, como un representante y para mostrar a los demás pueblos quién era el verdadero Dios. Y esa aproximación, esa forma, ese contacto espiritual es lo que influenciaba en cada uno de estos grupos, eh, de estas culturas, de estos imperios. Es lo que influenciaba su forma de cómo gobernar. Actualmente nosotros podemos ver de que existe libertad de expresión eh, en algunos lugares porque hay otros lugares en donde digamos el caso de la China, en donde el mismo gobierno es el que elige quiénes van a ser los representantes de cada una de la iglesia y, y la iglesia tiene que estar en compás con lo que el gobierno dice. Nos estamos aproximando a un gobierno del anticristo. No digo que China sea el, el de ahí venga el anticristo, sino que esa va a ser la aproximación que va a existir. Digamos, gobiernos como Rusia, la iglesia no puede ir en contra de su propio gobierno. Y en este caso, pues, la iglesia se pone en paralelo con el mismo gobierno. Y así ha existido y así vamos a llegar hasta el punto en donde un hombre se va a levantar con una nueva filosofía espiritual. Las aproximaciones espirituales de cada uno de estos imperios tiene un gran, una gran forma en que afecta en la vida de los seres humanos. Y pues ese conflicto que nos muestra en el libro de Daniel es ese conflicto espiritual. Pueden existir miles de gobiernos, cada uno de ellos tiene una fuerza y un poder. Y así como lo vimos Alejandro el Grande, así como lo vimos el imperio Medo-Persa, el imperio griego, el, 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 el imperio de Nabucodonosor, de los babilónicos... Y así sucesivamente el imperio romano va a ser formado y después a medida de que la historia pasa existe una división social que ocurre. Los imperios se comienzan a dividir más y más hasta que llegamos al, a, la guerra, a la primera guerra mundial en donde todavía se dividen aún más y en la segunda guerra mundial esos imperios quieren volver a retornar. A como eran antes. Porque Alemania después de haber perdido todos los territorios. En la primera guerra mundial. Alemania quiso recuperar, recuperar todos esos territorios imperiales. Y ir, e ir más allá de lo, que ellos, eh, de lo que ellos deseaban. Ellos querían conquistar hasta Rusia. Y conquistar el mundo en sí. Pero al final pues su filosofía. La del superhombre. Que es la filosofía que va a surgir ya en el anticristo. En donde el hombre es el principal. El centro de esta filosofía. Ya Dios queda muy aparte. Ya el hombre no tiene una vida espiritual. O si tiene una vida espiritual. Está en compás con cosas que están fuera de sí. Es decir. Muy distinto era el pueblo azteca o el pueblo maya o el pueblo inca de aquella época. Porque este pueblo no conocía, no conocía cuál era la verdad. En comparación con el imperio del anticristo, en donde ellos sí conocen. Porque si tú miras a nivel de este momento. La predicación de la palabra de Dios llega de un lugar a otro lugar del mundo. En cuestión de segundos, minutos, llega de un lugar a otro. Y lo oyen en Rusia, lo oyen en, en China, lo oyen en México, lo oyen en Estados Unidos, lo oyen en Brasil, lo oyen en dis distintos lugares del mundo. La palabra de Dios está en todo el mundo y junto con la, la, la buena hierba, pues está la mala hierba. Pues existen grupos filosóficos en donde tratan de destruir la, la filosofía cristiana y así continuará y va a llegar el punto en donde el anticristo va a desear destruir totalmente el, el, a Cristo en realidad a Cristo, porque lo que ellos tratan de hacer es, es denigrar a Cristo, tal y como lo hizo Nietzsche, el filósofo de donde surgió la teoría del superhombre y que fue eh, pues eh, llevada por los nazis y, 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 y ejecutada por ellos, en donde el hombre tiene, no importa lo que este superhombre o superraza haga, todo lo que él haga es bueno. Y, y si es una matazón la que tiene que hacer, pues es buena la matazón. Entonces esa es la filosofía que nos está poniendo. Y al final de los tiempos, pues esta influencia espiritual va a existir y va a intentar borrar el nombre de Dios sobre la tierra. Y es tan penetrante este libro de Daniel que en pocos versículos nos indica eh, la persona del anticristo y su enorme insolencia contra dios su enfrentamiento contra dios será tan grande que se nos indica que vencerá a los justos es decir que este anticristo será tan poderoso y tan determinado y tan poseído porque en realidad lo que está ocurriendo en el corazón de este hombre es que él ha permitido una posesión de su corazón por parte del enemigo. Es decir, es una expresión total del enemigo. Es decir, Hitler se quedaría pequeño comparado con lo que es este anticristo. Porque este va a destruir el último retoño de una iglesia cristiana. Es decir, si nosotros estudiamos el, 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 en este libro de Daniel en dos palabras que se nos dice y vencerá a los justos, como lo vimos en los capítulos anteriores, vencerá a los justos. Y el vencer a los justos nos recuerda a la elección que el Espíritu de Dios hace de los mil hombres y mujeres que van a ser elegidos. Es decir, para Dios no hay excepción de personas ni excepción de género. Y en ese momento de tan peligroso sobre la historia humana que va a surgir este anticristo, este poder humano, en ese momento el Espíritu Santo de Dios abre los corazones de este pueblo, de estas 144 mil personas mil de cada tribu. Que ¿Cómo lo va a hacer el Espíritu Santo? Solo el Espíritu Santo conoce el corazón del hombre. Y, y él es el que va a elegir. Él es el que conoce. Él es el que sabe el corazón del hombre y sabe su genealogía. Puede saber quiénes son los judíos que van a ser elegidos como esta iglesia. Esta iglesia va a surgir. Va a surgir en el corazón de Israel. Va a ser un retoño. No estoy hablando de la iglesia ortodoxa. Porque la iglesia ortodoxa nunca va a reconocer a Cristo. Nunca. Ellos están esperando formar un templo físico. Para volver a hacer lo que hacían en el Antiguo Testamento. En este estudio del capítulo 9 que voy a hacer. Lo he dividido en dos partes. La primera parte es la oración de Daniel, en donde yo quiero que veamos cuál es la personalidad de Daniel en esa oración. Y la segunda parte es las 70 semanas. ¿Qué significa esto? Y allí está relacionado con esta iglesia de los 144.000 y con la muerte de Cristo en la cruz del Calvario y la iglesia gentil. El libro de Apocalipsis abre las puertas. Eh, a la entrada de ese libro nos muestra de que la misión de representantes de Dios en la tierra ha pasado a Nosotros. Y nosotros tenemos que dar esa y mostrar la presencia de Cristo a otros, al mundo. Esa es la visión. En, este, en esta setenta semanas, en esa parte del libro de las 70 semanas, la profecía de las 70 semanas nos habla de Cristo y su obra. ¿Qué es la primera parte del libro de Apocalipsis? ¿Qué es lo que hizo la muerte y resurrección de Cristo a nivel universal? Eso es tan importante porque nos abre las puertas a cómo el hombre, cómo el ser humano puede llegar a ser salvo a través de Cristo. ¿Y cómo es que Él forma el nuevo templo? Y si tú te acuerdas, si tú has leído en la Biblia, y tú puedes ver de que la palabra de Dios, cuando Cristo estaba en la tierra, Él dijo, este templo, yo lo puedo destruir y en tres días formarlo nuevamente. No le entendieron que Él hablaba a nivel espiritual de que ese templo físico iba a pasar. Y ya no iba a tener su efecto. Inclusive cuando Cristo murió. La palabra de Dios nos dice en el Nuevo Testamento. Que el velo entre el lugar santísimo y el lugar santo. Fue roto. Eso significa que Dios permite a través de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario que nosotros nos podamos acercar al lugar donde el sumo sacerdote solo podía acercarse una vez al año y tenía que hacer miles de cosas. No iba aquí, no iba allá, no había que hacer esto, no había que hacer lo otro porque tenía que mantenerse puro. Ahora Cristo nos da la pureza. Cristo es el que limpia nuestros pecados y nos permite entrar a ese lugar santísimo. Y ahí es donde nosotros podemos ver que en el cielo están parte de esos templos. Parte de donde se da la ofrenda. Es, es algo tan especial donde Dios nos abre las puertas al cielo. ¿qué templo físico vamos a necesitar para entrar a la presencia de Dios? Tu cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Cuando tú te acercas a Cristo y le pides perdón a Él por tus pecados, Él, Convierte tu cuerpo, tu alma, tu espíritu, tu mente en un templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Ahí termina. Tercer templo y que el otro templo y que hay que formarlo porque cuando lo formen ahí va a llegar el anticristo. No, 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 no. Y así miras un montón de teólogos que siguen en ese conflicto dándole a Israel ese puesto. No. Es el templo y morada del Espíritu Santo. Y el retoño de Israel, cuando la iglesia sea levantada, que diga Dios, bueno, terminó la obra de la iglesia, terminó la obra de la iglesia cristiana, eh, eh, de que durante dos mil años, tres mil años, yo no sé, eh, ellos pues predicaron la palabra, abrieron las puertas de Cristo al mundo, eh, día y noche las distintas grupos religiosos cristianos predicando la palabra día y noche, día y noche y así las iglesias cristianas bautistas católicas eh, eh, asambleas de Dios es decir los distintos grupos iglesia ortodoxa los distintos grupos predicando la palabra de Dios día y noche pues va a venir un día en que va a venir Cristo y que todos aquellos que entregaron su corazón no estoy llamando a una iglesia que entregaron su corazón a Cristo confesaron que Cristo es su salvador y que permitieron en su corazón que él entrara allí y formara su morada y fuera allí el perdón de pecados. Esa. Por esa iglesia va a regresar. Cristo. Y va a ser levantada. En ese momento. Los poderes del mundo. Del anticristo. Pues van a formarse. Y el de enemigo. Va a lanzar. Su ofensiva final. De destrucción total. Levantará ese anticristo. Pero, pero, Dios lanzará su ofensiva. Dos testigos aparecerán en esas tierras donde nuestro Señor caminó. Serán un dolor para el mundo porque no van a predicar la filosofía del mundo, van a predicar la filosofía de Cristo. Y van a abrir las puertas a los 144 mil hombres y mujeres que van a entregar su vida a Cristo. Van a predicar, van a predicar el evangelio de amor. Va a surgir esa iglesia, el retoño de Israel es ese. El retoño de Israel es ese. No es en 1948 cuando se formó el Estado de Israel. El retoño de Israel es la iglesia de Cristo en ellos. Y ahí se va a formar. Ahí van a predicar que los van a odiar. Los van a odiar hasta el fondo del corazón de ellos. Los van a odiar a esos hombres y mujeres. Van a predicar su palabra. La palabra de Dios. Y el Espíritu Santo los guiará con poder, les dará el poder de predicar la palabra de Dios. Puedes imaginarte cómo este retorno del amor de Dios en Israel será perseguido. El Anticristo los va a odiar tanto que los va a querer borrar del mapa. Que cómo va a ocurrir esta persecución. Pues no lo sé. Si Israel durante ese tiempo pues va a bajar la guardia porque va a haber una paz universal. Y a la vez pues no sé si, si la ortodoxia judía se va a ensañar contra estos grupos. No lo sé. Lo único que sé es que las fuerzas del anticristo... Se lanzarán contra ellos. Y los masacrarán. Qué tormento para esta gente. Que lo único que quería era predicar el amor de Cristo. Tremendo. Pero ¿qué sucede? Esa sangre derramada. Llega hasta el tope en las copas de la ira de Dios. Y ahí es cuando Dios dice. Terminado es. Terminado es. Las copas han sido llenadas. Y se ejecuta el juicio de Dios sobre la tierra. Sobre el anticristo. Hasta que terminan acabando ese imperio y Cristo baja a la tierra y dice, se acabó. Aquí vengo yo a gobernar. Yo soy el rey de reyes y señor de señores y he venido aquí a gobernar, señores. Aquí nada de, de la política de este, ni socialismo, ni comunismo, ni nazismo, ni derechismo, ni, ni derechista, ni ultraderecha, ni ultraizquierda, eh, ni Mao, ni Stalin, ni Hitler, ni este, ni el otro, se acabó. Aquí yo sé lo que hay en el corazón de cada hombre y nadie me va a dar mentira. Y comienza a gobernar a Cristo. Es tremendo eso. Pero en pocos versículos el libro de Daniel nos muestra eso. Veamos qué es lo que dice el capítulo 9. En su primera parte. En el año primero de Darío, hijo de Azuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré, directamente, miré atentamente. Atentamente, perdón. En los libros, el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que había de, de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en setenta años. Había una predicción ya. Dada. Y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, silicio y ceniza, y oré a Jehová mi Dios, e hice confesión diciendo, Ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado. Hemos cometido iniquidad. Hemos hecho impíamente Como el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y, de, y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas tierras a donde los has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. Oh Jehová, de Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él hemos, nos hemos revelado. Y no Obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel traspasó tu ley apartándose para no obedecer tu voz lo cual por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, de Moisés, siervo de Dios, porque contra Él pecamos. Y, ha, y Él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros Tan grande maldad, mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Por tanto, Jehová peló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho porque no obedecimos a su voz. Ahora pues, Señor, Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste renombre cual lo tienes hoy, hemos pecado, hemos hecho impíamente, Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu, y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos, en derredor nuestro. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Oye Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo, no tardes, por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado. Sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Estos son los primeros 19 versículos del capítulo 9. Este es algo tan poderoso. Estos 19 versículos. Es tremendo. Si tú observas los primeros versículos. Daniel se acordó. Y comenzó a contar, me imagino que cada día hacía ese conteo, pero él lo menciona en este versículo. Y comenzó a verificar las distintas profecías y encontró que los tiempos en los cuales ellos iban a pasar allá como extranjeros desterrados de su tierra y la destrucción de Jerusalén. Y la ciudad santa. Esos. Iban a pasar 70 años. Y él hizo el conteo. Y dijo llegó la hora. Llegó la hora. Ahora. La pregunta era. Dice ahí que llegó la hora. Pero. Nuestros corazones están. Bien delante de Dios. ¿Cómo se acerca Daniel? Oye Dios, ya llegaron los 70 años y, y pues que, que se cumple y se cumple. Porque como dice ahí que tú, eh, lo que tú dices eso se tiene que cumplir y así tiene que ser pues. ¿Se acercó Daniel de esa manera? No. Este hombre se humilló hasta el suelo y lo hacía cada día, porque si tú lees en los capítulos anteriores él se ponía a orar tres veces al día, oraba y le pedía a Dios y se humillaba. Y aquí en este pas en estos pasajes Daniel escribe un poema de amor a Dios. En donde le dice, Dios mío, sí que nosotros definitivamente fallamos contra ti. Sí que sé que nosotros tuvimos en nuestras manos la ley de, de ti, la ley tuya. Que tú nos mostraste a través de tu siervo los profetas. La ley que tú le diste a Moisés. Y nos vamos allá de Deuteronomio. En donde Dios les dice. Si ustedes se acercan a mí. Y su corazón está delante de mí. Yo los voy a bendecir. Yo les voy a dar esto. Sus granos no van a faltar. Va a haber alimento. No, no van a quedar sin, sin descendencia. Yo los voy a bendecir. Su tierra va a producir todo porque ustedes me aman y porque han deseado ser representantes míos en la tierra para mostrar a los pueblos quién es el verdadero Dios, el Dios Todopoderoso. Pero ustedes tienen que acercarse a mí. Y así le dice en el libro de Deuteronomio, si tú no, este libro me encanta, inclusive quisiera hacer un estudio de ese libro. Y yo sé que hay mucha gente que le encanta el libro de, de, de las profecías, pero ese libro es tan hermoso, tan hermoso ese libro de Deuteronomio. Y pues, ¿qué le dice ahí también? Le dice, yo sé, Israel, que ustedes me van a fallar. Pero saben una cosa, yo estoy aquí. Y si ustedes se acercan a mí y me piden perdón, yo los voy a perdonar, yo les voy a los voy a limpiar, yo les voy a los voy a bendecir nuevamente. Pero también hay una parte en donde le dice, si ustedes se apartan de mí, ay, ay, ay. Tremenda cosa. Y les comienza a, a leer, sus enemigos los destruirán porque se han apartado de mí. Han echado fuera la palabra de Dios. Y así les dice que van a pasar hambre, que van a ser llevados a tierra extranjera como esclavos. Y así Tremendo si tú lo lees ese libro de Deuteronomio Es tremendo el ver el castigo que iba a caer Y así les cayó Y así lo menciona Daniel De la ley que tú le diste a tu siervo Moisés Y tú nos dijiste Tú nos dijiste Que si nos apartábamos de ti Este hombre se humilla hasta el piso le dice, es que nosotros te fallamos tan grandemente teniendo tu palabra. Te fallamos. Te fallamos totalmente. La culpa es nuestra. Te fallamos totalmente, Señor. Te defraudamos. No seguimos tu palabra. La desechamos. La tiramos al suelo. Hicimos tan grande mal. Contra ti. Y se sigue humillando a ese hombre. Yo considero esta oración como un poema de amor. Es un poema. En donde el hombre. El hombre reconoce su pecado, su pecado total, su, el ser apartado de Dios, el perder esa presencia de Dios, el perder esa bendición, porque la presencia de Dios es bendición. Bendición espiritual primeramente, que es la primordial, porque Él te da la vida eterna esa bendición espiritual es tan poderosa este es un poema de amor de un hombre un hombre que se puede considerar dentro del nivel humano como un hombre justo ¿quién era Daniel? imagínate tú imagínate imag yo me imagino mejor yo yo me imagino en la posición de Daniel, viene un pueblo extranjero, imagínate vivo en Ucrania o en lo que sea y vienen, viene un pueblo extranjero fuerte y me destruye totalmente mi ciudad, mi casa, mi, mi, mi pueblo, mi gente, mueren. Los niños son destruidos mueren somos llevados cautivos a otro pueblo y se nos comienza a lavar el cerebro para decirnos no, es que ustedes no son, ya esa cultura ya esa cultura fue tirada a la basura ahora ustedes, esta es su filosofía esto es lo que ustedes tienen que hacer qué yo hubiera hecho al ver mi casa consumida en el fuego. Mi familia destruida. Ahí no dice qué le pasó al padre de Daniel ni a la madre de Daniel. Ahí no dice nada. Pero imagínate, ellos no estaban ahí. O murieron o fueron dejados para que murieran. Imagínate cómo tu mente no no, no va a permitir que haya paz en tu corazón pensando en tus familiares que quedaron atrás o tus familiares que murieron en la invasión. Es duro, es duro. Y este hombre, a pesar de todo, que fue llevado a ese lugar donde habían eran extranjeros y era un pueblo... Eran considerados como basura. Mira cómo tratan a los extranjeros. cómo tratan a los, a, los, a los inmigrantes. Una basura. Y te miran mal. A mí me miran del color café y pues ya comienzan a verte mal. Lo mismo le sucedió a Daniel. Lo mismo le sucedió a Daniel. ¿Cómo puede ser que ese judío extranjero que vino de esas tierras, ese te insultó, rey? Ah, Démosle. ¡Qué ejemplo de hombre que a pesar de todas estas situaciones que él vivió en donde lo quisieron matar de todas las maneras posibles! Y fue bendecido por Dios. Se humilló a Dios. Y tú lo puedes ver en esa oración. Se humilló hasta lo más hondo. Siendo un hombre justo, reconoció y oró por su pueblo. Acuérdate, Señor. Acuérdate. Acuérdate de Israel. Por tu amor, retórnanos tu bendición. Aparta de tus ojos nuestros pecados, nuestras transgresiones. Todo lo que hicimos como falta contra ti, apártalo. No te acuerdes de eso. Ten misericordia, Padre acuérdate de Israel que podamos volvar, volver a ese lugar y alabar tu nombre desde ese lugar para mí la vida de Daniel es un ejemplo tan clave tan clave en momentos difíciles que yo he pasado Me voy a los pasajes del libro de Daniel y mi mente comienza a pensar. Cuando tu vida es puesta en jaque, tu vida espiritual y comienzas a dudar en tu vida espiritual y comienzas a pensar que puedes ir de un lado a otro y puedes pensar así como Israel, es que estos pueblos me tientan y estas religiones tan bonitas en donde tienen mujeres ahí por todos lados y tienen hombres y ahí hacen una sola mezcolanza y destrucción y sexualidad y atraído Israel por eso y qué bonito ese Dios que ahí tiran a los bebés y ahí se consumen en el fuego atraído Israel por la filosofía del hombre su interpretación espiritual de maldad eso le gustaba Señor, ten misericordia. Acuérdate de tus misericordias. Acuérdate de tu pueblo que hemos pecado y nos humillamos delante de ti. Es un ejemplo total de Daniel. entregarse y derramar su vida a Dios. Muchos se preguntan, ¿cuál es mi propósito en la vida acá en la tierra? Y agarran cada filosofía que hay en este mundo, pues puedes agarrar una filosofía en donde... Tengo que tener el mejor carro, tengo que tener la mejor casa, tengo que tener el último reloj que ha salido y la última iPad y la último teléfono. Y esa es la vida de ellos. Y ver cada cosita que, estos cosi que estas cosas hacen, esa es la vida de ellos. Y, y el carro pues que tenga esto, que tenga lo otro, que corra y que vaya de aquí para allá y que me miren y que atraiga a las muchachas. Y está esa filosofía. La otra filosofía pues que me entrego a estudiar y a estudiar y a estudiar y a, y a no digo que estudiar sea malo, pero sin Dios. sin Dios y así miras un montón de gobernantes y la verdad de que la política pues no se debe mezclar con la religión en ningún momento tu vida espiritual tiene que estar apartada de esa vida política yo he vivido en la política cuando fui joven Fui cristiano y decía yo que era cristiano y decía que era también político. Cuando me voy dando cuenta de dónde estaba metido. Llegó la pregunta. ¿Quién soy yo? ¿Y qué hago yo acá en la tierra? ¿Soy cristiano? ¿Soy Y vivo para Cristo. Esa fue la respuesta. Y entonces en ese momento dije. Fuera política. Fuera todo lo demás. Es Cristo a quien yo sirvo. Ese es mi candidato político. Cristo. No políticos de izquierda, derecha, centro, eh, rusos. Eh, de aquí, de allá, eh, maoístas y ultraderecha y filosofías hitlerianas y todo, todo eso es basura. Basura. Es Cristo. Y así tú lo miras. Y así nosotros lo vimos en los capítulos anteriores. Alejandro el Grande, que un poderío enorme ese hombre con un pequeño ejército fue a destruir a toda la al imperio medo persa y de ahí pues siguió y conquistó allá a Egipto y conquistó a los enemigos de Grecia y, y llegó hasta la India y que a los 32 años que le pasó se murió qué filosofía seguía él la de conquistar y tener poder y tener riqueza y control y poder y ah, qué vida, qué vida. Y eso es lo que no entiende esta gente. ¿Cuál es el propósito de tu vida acá en la tierra? eso es lo que nos dice esta oración de Daniel Daniel reconoce que el propósito de la vida de él es Dios y que él debe de vivir una vida de acuerdo a lo que Dios quiere y ya eso es todo ese es el todo del hombre el hombre fue creado por Dios para amarle. Y el anticristo nos va a formar. Como todos los anticristos de toda la historia. Porque hay un montón, todos estos que han formado ideologías paralelas, filosofías paralelas. Inclusive los que han tomado el cristianismo y lo han mezclado con la política. Porque ahí tienes reyes. O oh, el rey designado por Dios y ponían a alguien para que le pusiera la corona. Y este es el rey que Dios ha designado. ¿Qué es eso? Dios no necesita defensores. Dios ni, la, ni, la, ni el cristianismo necesita defensores. Y tú lo puedes, te puedes dar cuenta que el anticristo va a borrar de la tierra el nombre de Dios. Va a tratar de hacerlo. ¿Y qué es lo que le va a pasar? Según él había triunfado, pero Dios se lo va a acabar. Bien, hemos visto esa oración y a la vez hemos visto un pequeño resumen de lo poderoso que es este libro. Y en el siguiente estudio pues continuaremos con la profecía de las 70 semanas. Esa profecía es tan poderosa porque nos habla de la obra de Cristo. ¿Qué es lo que nos habla los primeros capítulos del libro de Apocalipsis? La obra de Cristo en la cruz y su resurrección y su efecto sobre toda la vida espiritual de todos aquellos que tengan el contacto con Dios. Oremos. Bendito Señor, te damos gracias. Porque tú eres grande, Señor. Y sin ti nada somos. Señor, te pido que guardes nuestras vidas, que nos ayudes, que nos ampares. Porque sólo tú nos puedes ayudar, Señor. Declaramos que sin ti nuestra vida no tiene ningún valor. Que sin ti nuestras vidas no tienen sentido. Tú eres el que das el sentido en nuestra vida Podrán ser miles de cosas las que el mundo nos ofrezca Pero ninguna de ellas es buena si tú no estás allí Bendito Señor, alabamos tu nombre Te damos gloria, honra Nos humillamos delante de ti Porque sabemos que somos pecadores todos somos pecadores. No hay nadie justo. Delante de ti nos humillamos. Y tú, a través de tu Hijo, Cristo, nos haces justos al permitir que nosotros permitir no es nuestro corazón abrirse a ese sacrificio en la cruz del Calvario. Bendito Señor, guarda nuestras vidas. Envía a tus ángeles para que nos resguarden. Que tu Santo Espíritu descienda en este momento para darnos paz, confianza y amor. Bendito Señor, sin ti nada somos. Tú eres todo lo que necesitamos. Como Daniel lo dijo. Tú eres todo. Tú nos los has dado todo. Ten misericordia nuestra. Aquellos que están enfermos, sánalos, Padre Santo. En el nombre de Cristo Jesús, en este momento oro por todos los enfermos. Padre, trae sanidad. Que tu Santo Espíritu sea derramado. Se sanando, Señor. Sé sanando, Padre Santo, en este momento. Sana el corazón, sana las heridas, sana las enfermedades, Señor. Bendito tú eres, Señor, y glorificado sea tu nombre. Alabamos tu nombre, Señor. Tú eres todo. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén y Amén gracias por escuchar nuevamente el mensaje eh, seguiré con este capítulo 9 la segunda parte de la profecía de las 70 semanas pues va a estar bien interesante porque ahí veremos cuál es la obra de Cristo sobre la tierra cuál es la obra poderosa y cómo hay teólogos en los cuales ellos se van por la tangente tratando de explicar de otra manera en lugar de explicar cuál es la obra de Cristo. Porque el centro de la Biblia, el centro de toda la palabra de Dios es la obra de Cristo. La muerte de Cristo en la cruz del Calvario y su resurrección. Ese es el centro de la Biblia. No es ni este, no es ni Daniel, no es eh, eh, ni, ni, ni David, ni Salomón, ni eh, ni Pablo, toda esta gente escribió porque el Espíritu Santo de Dios les permitió recibir el mensaje de Dios. Pero, pero, la verdadera obra central de toda la Biblia es la muerte de Cristo en la cruz del Calvario y la resurrección. Ese es el objetivo, ese es el centro y esa es la obra de amor de Dios por la humanidad. Esa es la verdad. Los espero para el siguiente mensaje. Que Dios los bendiga mucho.